0: To byl první prezidentský projev Petra Pavla. Následuje potlest 800 hostů ve Vladislavském sále Pražského hradu. Petr Pavel v úvodu svého projevu označil za svůj tým všechny, ať volili kohokoliv nebo nevolili. Řekl, že čelíme stejným problémům, že jen společně se s nimi dokážeme vypořádat. Řekl také, že chce do vedení země vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo. A vše se poměřovalo pouze úspěchem. Nový prezident Petr Pavel také řekl, že brzy zveřejní plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci.
1: Děkuji prezidentu republiky za Teď jeho už pokračuje předsedkyně poslenské
0: sněmovny Marketa Pekarová Adamova.
1: Přeji vám mnoho sil, moudrosti a pevné zdraví. Aby se vám podařilo splnit očekávání nejen vaše vlastní, ale zejména ta, která do vás vkládá veřejnost. Zároveň vám přeji odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, což my všichni, nejen my přítomní zde v sále, ale všichni občané České republiky společně sdílíme, neboť je to vepsáno v samotné preambuli Ústavy, na kterou jste právě složil slib. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, program první společné schůze obou komor parlamentu České republiky se naplnil. Děkuji vám všem za účast A schůzi tímto končí.
0: Předsedkyně poslanecké sněmovny, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová právě oficiálně ukončila společnou schůzi obou parlamentních komor, která měla jediný program a sice složení slibu nového prezidenta Petra Pavla. Ten už se tedy ujal svého úřadu a po dalších pět let bude prezidentem České republiky. Vladislavským sálem znovu zní husický chorál, ktož jsou boží bojovníci, 26 vojáků, hradní stráže s historickými prapory odchází kolem první řady do středové uličky a míří k východu z Vladislavského sálu směrem na třetí hradní nádvoří. Právě tam za chvíli zamíří i nový prezident Petr Pavel. Právě tam za chvíli z balkonu pozdraví své příznivce, kteří tam na velkoplošných obrazovkách mohli sledovat průběh slavnostní společné schůze obou parlamentních komor odsud z Vladislavského sálu. Slibováno je také překvapení. Samozřejmě i o něm uslyšíte v našem dalším vysílání. Následovat bude přesun Petra Pavla na první nádvoří Pražského hradu, kde položí květiny k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masaryka. Setká se tam... Také s dalšími svými příznivci, kteří tam sledovali už příjezd hostů dnešní inaugurace. A od 15.30 bude v reprezentačních prostorách Pražského hradu následovat Číševína. Na tu je pozváno přes 2,5 tisíce hostů. Petr Pavel se svou ženou v první řadě stojí oslouchá husický korál, tím opouští vladislavský sál vojáci s 26 historickými prapory, které jsou ve zprávě vojenského historického ústavu. V tuto chvíli příslušníci hradní stráže s prezidentskou standardou a se státní vlajkou odcházejí z pódia za doprovodu fanfáry ze čtvrté věty symfonie číslo 8 Antonína Dvořáka. Mimochodem, standarda prezidenta se v průběhu inaugurace během státní hymny měla vrátit nad Pražský hrad odsud z Vladislavského sálu, tam samozřejmě nevidíme, takže nemohu říct, jestli se tak stalo. Za chvíli to určitě uslyšíte od našich reportérů. A teď už Vladislavským sálem znějí fanfáry z opery Bedřicha Smetany Libuše, což je pro Petra Pavla další premiéra. Poprvé zní tyto fanfáry právě na jeho počest. Od této chvíle ho budou provázet po dalších pět let při slavnostních příchodech na slavnostní akce. A Petr Pavel se svojí ženou Evou už prochází uličkou mezi stojícími osmistovkami pozvaných hostů, kteří opět začínají tleskat a po vyprovázejí nového prezidenta České republiky Petra Pavla z Vladislavského sálu. I Petr Pavel míří východem směrem ke třetímu nádvoří Pražského hradu, protože právě tam za chvíli pozdraví své příznivce. Tímto Slavnostní ceremoniál, slavnostní inaugurace, slavnostní společná s parlamentních komor tady ve Vladislavském sále končí. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo Janu Pokornému.
2: Děkujeme za brilantní reportáž Tomáši Pancířovi do Vladislavského sálu Českého hradu. Když už je na hradě, tak se s ním uslyšíme dnes ještě po 17. hodině ve 20 minutách radiožurnálu, kdy bude hostem nová kancelářka, nová vedoucí kanceláře nového prezidenta republiky Petra Pavla. Stručná rekapitulace toho, čeho jsme byli svědky, tak bylo 14 hodin a 8 minut, kdy Petr Pavel vstoupil do Vladislavského sálu. Jak už Tomáš Pancíř říkal, neprovázela ho ještě v tu chvíli fanfára z Libuše, protože ještě nebyl prezidentem. Přišel samozřejmě se svou manželkou Evou, poté napochodovali vojáci s prezidentskou standardou a českou lajkou. Ti se postavili do zadní části pódia. Bylo 14 hodin a 11 minut, kdy předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z zahájila společnou schůzi obou komor parlamentu, tedy poslanecké sněmovny a senátu. Přivítala Petra Pavla, ten v tu chvíli vstál uklonil se směrem k lidem v sále, předsedkyně sněmovny přivítala Miloše Zemaná, schotí Václava Klauze s manželkou a také manželku prvního českého prezidenta Václava Havla Dagmar Havlovou, no a pak už nastal ten akt, kdy podle článku 59 ústavy skládá prezident republiky slib do, do předsedy senátu, tedy podá mu ruku po té, co ten slib pronese a tím začalo pětileté volební období Petra Pavla, slib pronesl, jestli jsem se dobře díval na hodinky 14 hodin a 15 minut. No, a pak se postavil k řečnickému pultu a my jsme slyšeli první projev nového prezidenta republiky Petra Pavla. Je tady komentátor českého rozhlasu Petr Hartmann. Petr Pavel na začátku připomněl, že vlastně uplynulo pět nebo šest měsíců od začátku kandidatury, kdy u písecké brány, což je tam nedaleko od Pražského hradu, oznámil svoji kandidaturu, mluvil o tom, jak se počet podporovatelů, ale taky počet jeho týmu zvyšoval a pak tedy pronesl slova o návratu hodnotové politiky a říkal, že pravda znovu vítězila. To poslouchal Miloš Zeman, jeho předchůdce, poslouchal to taky Václav Klaus, co si asi mysleli.
3: No tak do hlavy jim nevidím, ale poslouchal to také Andrej Babiš. Myslím si, že především no, na něj byla ta slova mířena a to z toho důvodu, jakým způsobem probíhala předvolební kampaň, jak byla konfrontační a kdy skutečně někdy to bylo stavěno do toho, že to je souboj vlastně neúplně fér, že se tam nehraje těmi nejčistšími prostředky, že tam někdy byl vyvoláván uměle strach, že tam nepadali na pravdivé výroky a tak dále. Takže podle mého názoru to bylo... To, Mluvil
2: o populistech, kteří zneužívají řečeno s Petrem Pavlem lži a strachu.
3: Takže to bylo spíš mířeno tímto směrem. A pochopitelně ta hodnotová politika, on Petr Pavel hovořil o tom, že je potřeba, nebo i ti lidé, kteří od něj co očekávají, tak hovoří o tom, že je potřeba vrátit na hrad důstojnost. To znamená nejenom z hlediska vystupování výroků prezidenta republiky, ale také z pohledu, podle mého názoru, chování lidí, kteří bezprostředně prezidenta obklopují, kteří mají vliv na výkon funkce prezidenta, kteří skutečně nezajišťovali, důstojnost toho úřadu, ať už z pohledu prezentace do médií, ať už z pohledu toho, co se dělo na hradě a ty dozvuky vlastně vnímáme do dneška a asi ještě delší dobu je budou vnímat především orgány činné v trestním řízení.
2: Což bylo vlastně vidět i při odcházení, ne snad úplně Miloše Zemana, ale odcházení jeho radního týmu, kanceláře Mináře a další.
3: Přesně tak, tam jsme svědky určitých nestandardních věcí a toho, kdo na koho podává trestní oznámení a kdo z čeho je podezříván nebo osočován a podobně. Takže to nesvědčí o tom, že skutečně hrad a okolí prezidenta fungovaly tak, jak by se očekávalo, jak by se mělo a z hlediska výkonu funkce prezidenta republiky, tak Petr Pavel pochopitelně také bude řešit to dilema, že má za sebou podporu zhruba 3 milionů lidí a proti tomu pravomoci prezidenta, tak jak je přepisuje ústava, on už o tom ostatně sám v tom projevu hovořil, že na plnění těch slibů nemůže být sám, že si je vědom toho, že některé pravomoci nestačí k tomu, aby ty sliby mohl splnit a že k tomu potřebuje podporu, tedy širší to znamená politiku, ale také třeba veřejnosti a z toho, co říkal, tak pokud to dodrží, tak je zřejmé, že podlehne tomu pokušení, aby silný mandát proměňoval v silnější pravomoci tím, že se bude snažit tu ústavu napínat, tak jak to dělal první přímo zvolený prezident Miloš Zeman.
2: Oni to prezidenti tak říkávají v tom vladislavském sále, že chtějí být prezidenty všech, těch dolních deseti milionů, abych citoval předchozího prezidenta Miloše Zemana, Petr Pavel na to šel přes slogan, že vnímá vlastně celou Českou republiku, kdybych to přeložil jako jeden, jeden společný tým.
3: Ano a v týmu také, jak už to tak bývá, tak nebývá vždy úplně soulad a nedá se očekávat, i když prezident se bude snažit jakýkoliv prezident, tak nikdy nemůže být prezidentem všech, protože lidé mají různý pohled na život, očekávají od něj různé věci a i když si do toho prezidenta budou ty své představy nějak promítat, tak pak není reálné, aby všechny ty představy naplnil. Takže podle mého názoru role prezidenta je v tom, aby zbytečně nevyhrocoval nějaké krizové momenty, aby je tu krizi neprohluboval, aby se snažil spíš tu krizi řešit, nějak mírnit a už vůbec by nemělo být rolí prezidenta to, aby ty krize vyvolával, což v minulosti jsme také byli svědky toho, protože předchůdci Petra Pavla byli bývalí premiéři a zároveň také bývalí předsedové významných politických stran, s kterými se nerozešli hmm. v nejlepším. A pak měli pocit, že to těm svým bývalým kolegům musí dávat nějak najevo. A to se skutečně promítalo také do výkonu té prezidentské funkce, kdy jsme byli svědky různých kroků, které šli interpretovat jako rozehrávání různých zákulisních hmm. her a vzl- k tomu, že to byli navíc velmi zkušení politici, tak jsme mohli být svědky také určitého pokusu formovat nějaké mocenské centrum na hradě a podobně. Což si myslím, že Petr Pavel by dělat neměl. Z toho projevu se zdá, že zatím to v plánu nemá.
2: Ano, vlastně Česká republika má momentálně nového prezidenta, který nemá za sebou tu politickou minulost v úřadu předsedy vlády, ale předsedy poslanecké sněmovny, jimiž byli Václav Klaus i Miloš Zeman. Možná to bude handicap, možná to bude výhoda, to uvidíme.
3: No uvidíme, já si myslím, že to bude výhoda v tom, že nemá motivaci se někomu mstít, takže může nastoupit do toho úřadu s čistým štítem a ono samozřejmě to může vyvolávat různé úsměvy a podobně, ale je to strašně důležité, protože jsme si v minulosti skutečně uvěřili, že to není zrovna ten nejlepší předpoklad pro výkon prezidentské funkce a pak v průběhu toho mandátu se samozřejmě ukáže, jak Petr Pavel ty krize bude řešit, jak kvalitními lidmi se obklopila a tak dále a tam se bude testovat to, zda tedy ta jeho neskušenost s tou konkrétní reálnou českou politikou je handicap nebo naopak výhoda. Tak to teprve uvidíme, protože bylo by naivní domnívat se, že celou dobu, co bude Petr Pavel ve funkci, bude ve shodě s většinou zemi. Já myslím, že ty hmm. konflikty budou a možná, že nastanou docela rychle.
2: Ano, my jsme přerušili naši debatu o tom, že prvním takovým významným politickým krokem, kde lecos asi se ukáže, bude to, jak se nový prezident Petrova Pavel postaví k tomu snížení valorizace, valorizace mest. Z toho, co on řekl v tom projevu, že bude podporovat i věci, které budou třeba někdy bolet, ale budou nutné, můžeme říct, že to podepíše?
3: No, úplně to říct nemůžeme, ale byl bych překvapen, kdyby ten zákon vetoval. Já si myslím, že k tomu nedojde a že Petr Pavel už i před několika dny hovořil o tom, že si je vědom toho, že v úřadu prezidenta bude muset činit některá rozhodnutí, která nebudou populární a která mu budou mnoha lidmi vyčítána a myslím si, že kdyby tam nebyl ten faktor času, tak by to nebylo až tak dramatické, protože případné prezidentské veto není problém ve sněmovně představit. Ale vzhledem k tomu, že vláda potřebuje mít jasno tak, aby do 22. března vyšla ta novela zákona ve sbírce zákonů, tak to prezidentské veto by výrazně vládě zkomplikovalo život a skutečně rolí prezidenta není to, aby vládě komplikoval život, ale není ani to, aby řešil problémy za vládu.
2: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, naše speciální vysílání věnované inauguraci nové hlavy státu. My sledujeme po očku dění na Pražském hradě, zejména na třetím nádvoří, zatímco si povídáme s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. A míříme teď za naší reportérkou Janou Karasovou. Jano?
4: Pěkné odpoledne, tak já jsem právě na tom třetím nádvoří a jako skoro celé zaplněné nádvoří. I já se dívám na ten balkon, na který by za chvíli měl přijít. Teď už nový prezident. Zatím to teda nevypadá. Je už ale ten balkon připravený, přicházel tam několik lidí, připravovali mikrofony, taky už rozbalili tu věc, ten předmět, který opravdu vypadá jako ta prezidentská ukradená standarda. Teď teda je na tom zábradlí na třetím, na třetím nádvoří, na balkóně. No a lidé tady pozorují i přes okna, kdo prochází. Prošlo několik politiků, někteří pozdraví, Zamávali lidé, je pozdravili potleskem. No a stále čekají, jestli už se za těmi okny objeví i nový prezident Petr Pavel. Zatím ale nepřichází na ten balkon, by měl podle toho harmonogramu přijít za tři minuty.
2: Ano, zatím tedy alespoň tak to bývalo vždycky, když prezident šel mluvit z balkónu na třetím nádvoří Pražského hradu, tak tam vlaje česká vlajka a jestli opravdu ten předmět, který si v tom předchozím vstupu popisovala, že je zatím zabalený do nějakého černého obalu, je tou takzvaně ukradenou prezidentskou standardou, tak to může být právě to překvapení, o kterém tým Petra Pavla mluvil, je to tak.
4: Tak mohlo by to být to překvapení, ono taky tady se objevil zbor, ještě předtím, než začala teda ve Vladislavském schůze ta společná schůze obou komor parlamentu, tak zkoušel, takže se dá očekávat, že ty mikrofony jsou připravené i právě pro zbor, že tady zazní některá píseň. Já teď už tedy vidím, že za těmi okny těch prezidentských kanceláří se je více a více lidí, ale prezidenta tam ještě jsem nezahlédla.
2: Víš, jak se tomu říká čekání na prezidenta?
4: Přesně tak, jako náš podcast. Já tady můžu ještě doplnit reakce, které tady přicházely z třetího hradního nádveří v průběhu toho nejenom projevu, ale několikrát se tady ozval potlesk, když se objevovali politice samozřejmě, když do Vladislavského sálu přišel tehdy ještě zvolený prezident, tak se tady ten potlesk byl dlouhý a úplně ten nejdelší, ten tady nastal ve chvíli, kdy Petr Pavel podepsal ten slib prezidentský, tak ten potlesk potom trval řekla bych ji několik minut.
2: Já jsem to zkoušel měřit, jak dlouho trval potlesk uvnitř ve Vladislavském sále. Myslím, že to bylo tak minutu 15, minutu 20, ale řekněme, že to už se dá nazvat dlouhotrvajícím potleskem. Tak my zatím opustíme reportérku Janu Karasovou na třetím nádvoří Pražského hradu při čekání na prezidenta, respektive na to, až se Petr Pavel objeví na balkoně budovy Pražského hradu na třetím nádvoří a řekne tam schromážděným lidem pár slov. Vracím se ke komentátorovi Českého rozhlasu Petru Hartmanovi. Co to bylo za příběh té prezidentské standardy?
3: No tak byl to příběh toho, že určitá skupina umělců byla nespokojena s tím, jakým způsobem právě vykonává Úřad prezidenta republiky Miloš Zeman, jakým způsobem důstojně nebo nedůstojně podle nich se v této funkci chová a rozhodli se, že tedy vylezou na Pražském hradě na střechu ke Stožáru a stáhnou tu prezidentskou standardu a nahradí červenými trenkami, k čemuž došlo, pak z toho byl skandál. Oni se ocitli před soudem a podobně. Červené trenky demonstrativně lidé z okolí prezidenta v čele s prezidentem spálili a ta standarda údajně zmizela a když právě Petr Pavel prováděl tu předvolební kampaň, tak tam mimo jiné prohlázel, že slibuje, že pokud bude zvolen prezidentem, že tuto standardu, ke které se údajně dostal, vrátí na Pražský hrad, takže je velmi pravděpodobné, že k tomu dojde a mimochodem je zajímavé, že v době, kdy byly vyvěšeny červené trenky, tak se bezpečnostní situace ve světě, v Evropě a v České republice zhoršila na tak dramatickým způsobem, že od té doby museli být zavedeny kontroly na Pražském hradě a máme je tam do dnes.
2: On Petr Pavel v tom projevu ve Vladislavském sále říkal, pardon, prezident republiky Petr Pavel v tom projevu ve Vladislavském sále říkal, že bude chtít, aby se ten hrad otevřel pro různé kulturní a společenské akce.
3: No, tak chce tam vrátit život, jak se o to snažil kdysi Václav Havel a pochopitelně, pokud tam chcete vrátit život, tak mnoho lidí to považuje jako určitou překážku bariéru, to, že musí neustále podstupovat ty kontroly při vstupu a tak dále, ale záleží nejenom na přání a rozhodnutí prezidenta, ale především záleží na tom, jak rozhodnou orgány, které mají na starost bezpečnost hradu a bezpečnost prezidenta, protože tam se to tak trochu mísí a je to právě trošku také neštěstí v tom, že prezident sídlí na hradě, který je významnou kulturní historickou památkou, která přitahuje Davy nejenom turistů z České republiky, ale i za zahraničí, takže to pak komplikuje to otevírání hradu a ten běžný život na něm.
2: Ano, i dnes naši reportéři z Nádvoří Pražského hradu referovali o tom, že je tam spousta zahraničních turistů, kteří ani nevědí, že se tam odehrává inaugurace nové hlavy státu a jsou tohle informací překvapeni. My se teď můžeme vrátit na třetí Nádvoří Pražského hradu s popisem toho, co se tam děje. Na balkón, odkud má za chvíli promluvit prezident republiky, teď přichází několik, možná několik desítek. Vidíme tam muže s kytarou, vidíme tam další, pravděpodobně. Umělce, kteří asi zaspívají z balkónu 3. nádvoří Pražského hradu. Snažíme se takhle nadálku prostřednictvím televizní obrazovky nahlédnout za ty skleněné dveře, které vedou na balkón na 3. nádvoří Pražského hradu. Jestli nebudeme moc vydud- vydedukovat už v tuto chvíli, zdá nový prezident republiky Petr Pavel na balkón přichází. Podle toho potlesku, který se tam ozývá, se nedá úplně vyloučit, že tomu tak není ale zatím postavu Petra Pavla na balkóně nevidíme. Možná je to tak, jako to bývá před koncertem, že lidé pod se snaží vyvolat svého oblíbeného v případě koncertu zpěváka nebo kapelu, aby už přišla na pódium. Petr Pavel je zatím v útrobách v těch kancelářích prezidentských a teď společně s manželkou paní Evou Pavlovou, za salutování členů hradní stráže přichází na balkon Pražského hradu, přichází k mikrofonu a chystá se pozdravit návštěvníky Pražského hradu, jeho příznivce, lidi, kteří se přišli podívat na inauguraci. Teď mimo ty mikrofony a i s manželkou zdraví ruka, rukou lidi, kteří se schromážděli na třetím nádvoří Pražského hradu. Pod tleskem provází tuto akci i ten dívčí sbor, který je přítomný na balkoně a my čekáme, jakými slovy prezident republiky osloví tohle schromáždění, kterému zatím nedovoluje, aby pronesl to, co má připraveno anebo něco spontánního, protože se tam tleská a tleská. Vidíme, že tam vlají vlajky, jak vlajky České republiky, vidíme tam také vlajky Evropské unie, Nevidíme mezi lidmi nějaké výrazné odpůrce Petra Pavla a zní Česká státní hymna. Přišli jsme českou státní hymnu a teď už u mikrofonu stojí nově zvolený prezident republiky Petr Pavel, který se chystá oslovit lidi shromážděné na třetím nádvoří Pražského hradu. Dobrý e- den,
5: dámy a pánové. Dovolte mi vás všechny přivítat a poděkovat na úvod Kateřině Mary Tiché a Kínovu dětskému sboru za krásné provedení naší hymny. Děkuji. Chci vám také poděkovat za tu úžasnou atmosféru a energii, kterou sem přinášíte. A musím říct, že je to pro mě úžasná odměna vidět vás tady tolik, zvlášť po tom, co včera počasí nepřálo a je krásné, že nám dnes organizátoři zajistili i trochu toho hezkého počasí. Je moc pěkné vás vidět tady tolik. Vy jste asi měli možnost na těch obrazovkách vidět záznam projevů z Vladislavského sálu, tak to nebudu opakovat, ale to, co bych tady chtěl zdůraznit, je, že inaugurace je příležitostí, abychom si připomněli hodnoty. Právě ty hodnoty, které se v poslední době pro mnoho lidí začaly tak citelně vytrácet. A jsou to hodnoty, na kterých stojí naše země, a které jsou pro nás tak důležité, že byly vtěleny do základního zákona. A základní zákon, tedy ústava, právě chrání lidská práva, důstojnost, rovnost před zákonem, tedy věci, bez kterých bychom nemohli být demokratickou zemí, ani součástí velké rodiny demokratických zemí. A tyto hodnoty by měl na prvním místě Chránit prezident. A nakonec mu to Ústava přímo ukládá. Je to z velké části i o symbolech, proto také prezident sídlí tady na Pražském hradě sídle českých knížat a králů a nad hradem na jeho vlajce je heslo Pravda vítězí, které se táhne celou naší historii až k mistru Janu Husovi. A mnoho lidí v posledních letech opravdu nabilo dojem, že tyto hodnoty ztrácí na významu, že se vytrácejí a proto se také občas postavili na odpor. A my jsme možná zaznamenali před několika lety, že se skupina takových občanů, kteří došli k závěru, že hodnoty jsou pošlapávány právě tady na hradě, tak se rozhodla jeden ten symbol zradu odnést. A odnesli standardu prezidenta. Tu standardu tehdy částečně roztříhali na menší kousky a poslali jej občanům právě jako ten symbol, že jim vlastně jsou ty hodnoty vraceny. A já jsem velice rád, že vám tady dnes s mojí ženou Evou Můžeme říct, že my vnímáme pozici prezidenta a manželky prezidenta, protože Eva nemá ráda titul první dámy, že ji vnímáme jako službu. Že ji vnímáme jako službu vám všem, ne sobě. A že bychom skutečně... A že jsme skutečně připraveni udělat všechno pro to, aby ta změna nastala. A jestli můžu poprosit o ten symbol té změny?
2: Prezident republiky Petr Pavel To je to poprosil...
5: která byla z radu odnesena odnesena, byla restaurována. A teď se náhrad vrací jako symbol návratu těch hodnot.
2: A při těchto slovech se rozvinula prezidentská standarda ze zábradlí balona na třetí nádherní Pražského hradu.
5: se na ní podívat i zblízka? tak se brzo stane součástí prohlídkového okruhu Pražského hradu i s tím příběhem, který provádí, provází. Abychom si mohli připomínat, že hodnoty jsou něco, o co můžeme velice rychle přijít a že si je musíme hlídat, aby se nám zase nestratili, jako se nám na nějakou dobu ztratila tato standarda. A my proto s, i s mojí ženou uděláme všechno. A budeme se moc těšit, že nám v tom pomůžete, protože sami to nezvládneme. Moc vám všem děkuju a přeju krásný den.
2: Slyšeli jsme slova prezidenta republiky Petra Pavla z balkónu k lidem na třetím nádvoří Pražského hradu, kde ještě nechal tedy ukázat znovu nalezenou standardu prezidenta republiky s tím symbolickým názvem Pravda vítězí. No a v tuto chvíli... Petr Pavel ještě s manželkou mávají lidem schromážděným na třetím nádvoří. My se budeme věnovat dál tomu, co se odehrává na Pražském hradě prostřednictvím reportéru radiožurnálu. Slyšíme, že... Ano, časy se mění, písnička Marty Kubišové.
6: A to si taky můžeme poslát může.
2: Cháte společní speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Zdrželi jsme se na třetím nádvoří Pražského hradu, protože jsme poslouchali dětský, dětský kínu, kínu v dětský sbor, který zpíval legendární písničku, kterou tady proslavila kapela, nebo trio Golden Kids, tvořená Martou Kubišovou, Václavem Veskářem a Helenou Vondráčkovou, kteří převzali písničku od Boba Dylena, kterou přebásnil Zdeněk Rytíř Časy se mění. Tak, a teď už můžeme opustit... Třetí nádvoří Pražského hradu, jak už jsme říkali před pár minutami, se ujal funkce nový prezident Petr Pavel. Zatím prý nebude úřadovat na Pražském hradě, což taky není úplně obyklý postup. My sledujeme, jak se rodí jeho tým. Pro někoho je to možná marginální téma, ale vzhledem k působení některých nejbližších hradních spolupracovníků Miloše Zemana je to docela důležitá otázka. No a dalším hostem dnešního speciálu je někdejší diplomat Petr Kolář. Vzhledem k tomu, že v těchto chvílích je mezi hosty na Pražském radě, rozhovor jsme dnes dopoledne přetočili a začali pozdravem. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jaký je to pro vás den, kdy vám kamaráda inaugurují? No opravdu velice zvláštní. To je to je něco. Já jsem včera večer vlastně nemohl úplně usnout, tak jsem tak trošku čekal na půlnoc, jestli se něco stane, jestli třeba nějaký ohňostroj bude nebo něco vlastně. Když vypršel, stáv- když vypršel mandát, když vypršel mandát, ano, bývalému prezidentu. A teď teda jsme vlastně v tom jakoby bezprezidentském období do té inaugurace. No a vlastně já nějak si říkám, že začíná asi něco úplně jiného a doufám, že se to nenamlouvám. Jak se říká, že ryba je cítit od hlavy, tak že teda tou změnou hlavy státu může se začít měnit řada dalších věcí k dobrému. Hmm. Ale ta radost, která je s tím spojená, je zároveň kombinovaná s pocitem obrovské odpovědnosti, kterou teda musí ten nový prezident cítit. Já mu to vůbec nezávidím, ale strašně si přeju, aby to všichni viděli a cítili. Nejenom viděli, ale cítili tu změnu, která prostě nastává. Ona už byla vidět ještě v tom období transitním, ale teď je to už s tou plnou odpovědností a se vším, co k tomu patří. Takže začneme už jenom tím, že se bude držovat ústava, tak to bude úžasné.
2: Možná se časem zjistí, že ta očekávání a ty naděje vkládané do nového prezidenta jsou příliš velké, protože jsou nesplnitelné. Protože pokud se bude pohybovat prezident v intencích ústavy a v rámci kompetencí, které má, tak nemůže uspokojit všech 3,5 milionu voličů.
7: Naprosto, Ale... naprosto. A to je, to je něco, s čím je potřeba počítat, protože ta euforie z toho začátku, z té volby, on dostal tedy výrazný mandát, což zaznamenaly a svě- i světová média, a dokonce jsem přečetl v The Economist a Le Monde, že, že vlastně to teď jako začátek možná nové éry ve světě, že populismus dosáhl svého vrcholu a končí a že teď můžou začít vyhrávat i demokraté. No, takhle očekávání bych opravdu brzdil, to skutečně je poněkud přehnané a i u nás je přirozené, že lidé začnou počas být kritičtější a já jsem hrozně rád, že vidím, a tak jak znám Petra Pavla a vidím jeho přístup, tak je to kombinace pokory a odvahy. A ví, že nebude pořád na tom pědestalu té slávy, že ten pel takové, toto to panenství tam, které prostě teď jakoby tam ještě pořád je, počas se začne vítr odfoukávat a On začne být i kritizován, což je úplně normální. Přitom, aby si ale zachoval ten nadhled a nechci říkat odstup od politiky, protože on je politikem první kategorie. V chvíli, kdy se tedy stal kandidátem, už se stal politikem. A teď, jako prezident, samozřejmě je politik, ale řekněme tu nadstranickost, tu schopnost býti tedy nad politickými stranami a vlivy a ideologiemi tak, aby dodržoval ty základní pravidla demokracie, aby ctil principy, na kterých je demokracie postavená a pomáhal vládám a opozicím spolu mluvit a moderovat jejich debatu, aby to usměrňoval tak, Přirozeně z toho vyplyne, že nemůže se zavděčit lidem všem, protože není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. A bude štvát tu vládu, tu opozici, teď máme před sebou valorizaci důchodů. Takže není to tak, jako že by všichni byli šťastní pořád a tleskali. Bude to ne, i jinak. Nevíte náhodou,
2: koho naštve víc v té debatě o snížení valorizace penzí, jestli opozici nebo vládu?
7: Já nesmím ani naznačovat, ale nevím. Jasně. Vy jste mluvil
2: o médiích, o sedmé velmoci, Možná jsem přecitlivý, ale cítil jsem tam, tam trochu hořkost vlase. To bylo proto, že jste se stal objektem zájmu médií, kdy se všichni ptali, a co ten Petr Kolář zůstane v té advokátní americké firmě, přejme nějaký oficiální post, byť jenom na půl úvazku na Pražském hradě, anebo budeme chtít mít jenom tu dnes už proslou kartičku ke vstupu, aby mohl ke svému příteli se
7: dostat dříve. Já se budu snažit být vždycky otevřený, maximálně jak to jde, podle pravidel, které teda jsou dány. A budu dodržovat pravidla, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, takže to není takové to jako, že budu se snažit vždycky být hezký a být zalíbit se. Prostě jsou věci, které z novináři nekomunikují a nemám důvod a proto to taky tak dělám.
2: Dnes je inaugurace nového prezidenta.
7: Je čas, aby Petr Kolář řekl přesně, co pro něj, pokud něco bude dělat? Platí pořád to, co jsem říkal od začátku, že pokud si to pan prezident bude přát, známe se dlouho, hodně jsme spolu toho projezdili a prodiskutovali, tak pokud si bude přát, abychom v tom formou, která pro něj bude přijatelná, pokračovali, to znamená, že mu budu... Být, že bych mu mohl být jakýmsi oponentem v tom dobrém akademickém slova smyslu v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, kde se cítím. Řekněme doma, a trošku kovanější než v otázkách jiných, taky jsem si teď přečetl, že mám být jeho ekonomickým poradcem. Taky nesmysl, není to pravda, A už to začala nějaká média sdílet, takže děkuji za příležitost. Nebudu. Já myslím, Bud- že ekonomických poradců tam má dost. Tak určitě tam bude jistě řada ekonomických poradců erudovaných a to já se necítím. Takže v té oblasti mezinárodní politiky a no, mezinárodních stahů zahraniční politiky, pokud toto bude stát, budu rád k dispozici. Jakou formou to? Opravdu musí rozhodnout na hradě, protože já nechci se nikam cpát, ale ani nechci panu prezidentovi škodit.
2: Hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl bývalý diplomat Petr Kolář. Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
7: Také děkuji, hezký den.
2: A my znovu přepojujeme k Pražskému hradu, kde u sochy Tomáše Garika Masaryka právě teď stojí nově zvolený prezident Petr Pavel. Slovo má náš reportér Lubomír Smatana. Tak z Hračanského
8: náměstí to teď tady trochu utichlo, protože hradní hudba hraje večerku. Já jsem se nedostal přes tu schrumáš přímo k soše Tomáše Gareka Masareka. Stojí před ní, ale to vidím na velkoprošné obrazovce Petr Pavel. Teď se trošku dokážu probojovat, protože je tady docela dost lidí. Nejsou to asi všichni jenom místní, využili toho i turisté. Překvapuje mě, je tady docela i dost dětí, vzali sebou rodiče, takže mají to všechno na ramenu, aby viděli a samozřejmě každý má v ruce telefon, aby tuto chvíli zaznamenal. Pro dost lidí je to dost emotivní, já jsem mluvil s rodinami, které jsem přijel třeba z Českého Kurumlova, z České Třebové, z Plzně, takže viděli se sem, právě třeba v té České Třebové mají jarní prázdniny, takže ty místa, kde mají jarní prázdniny, tak zřejmě to využili. Čekal jsem, že tady atmosféra nějakým způsobem ještě více pohltí, ale jelikož jsem od prezidenta asi 20 metrů, tak asi prostě to nevyzařuje, nevyzařuje až sem. Je tady několik takových, řekl bych, křiklounů, kteří se sem přinesli vlajky, ne na to, těch je dost málo, aby demonstrovali tedy svůj odpor ke zvolení Petra Pavla prezidentem. Teďka Petr... Pavel pokládá květiny přímo, jestli to vidím správně. tady k pomníku a měl být mezi lidmi, ano, už je mezi lidmi a teď podává těm lidem ruku, co jsou co jsou tady vepředu. Takže to jsou ti šťastlivci, kteří se probojovali až dopředu. Vidím, že tady s někým sem tam prohodí nějaké slovo. Ano, hokejový pozdrav rukou s těmi chlapy. Takže Ti lidé, kteří tam přišli, jak jsou nadšení, že se jim podařilo spatřit
2: prezidenta a potřást si s ním z rukou. Nepochybně. To říká reportér. A v tuto chvíli je Českého rozhlasu plus Lubomír Smatana. My tady vidíme přes televizní obrazovky, že Petr Pavel nejenom lidem na Hračanském náměstí podával ruku, ať už tím klasickým, anebo řečeno slovy Lubomíra Smatany tím hokejovým způsobem, ale podepisuje se tam dokonce i na fotografii. Ono tam doprovodil náčelník generálního štábu, generál Karel Řechka. Myslím si, že teď je to i pro ochranku, kterou má Petr Pavel, docela zajímavá zkušenost po čase, kdy Petr Pavel se zastavuje a setrvává i v družném hovoru s některými lidmi na Hračanském náměstí v Praze. My jsme tady stále ve studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Ještě jsme nepřipomněli jednu pasáž prezidentova projevu ve Vladislavském sále a to je, že on vlastně nežádá o nějakých stodní hájení. On říkal, že brzy zveřejní svůj program na těch prvních stodní ve funkci a že se klidně nechá kontrolovat plní nebo neplní.
3: Tak on kdyby žádal, tak těch 100 dnů by stejně nedostal, protože když se podíváme do jeho nejbližšího programu, tak zítra hned ráno bude jmenovat ministra životního prostředí, pana Hladíka, což je rest po Miloši Zemanovi, který to odmítal učinit, takže hned tedy bude aktivní. No a v dohledné době ho jednak čeká návštěva Slovenska, což je tradice zvolených prezidentů, že jejich první a poslední návštěva ve funkci je na Slovensku a v neposlední řadě bude řešit právě problém s tím, tím, jak se postavit k valorizaci penzí? A tam je opět v takové zvláštní situaci, protože mnozí očekávají, že jasné slovo řekne už zítra, ale on má na středu příští týden a a zkusku s představiteli hnutí, Ano, tedy s opozicí, která ho chce přesvědčit o tom, aby ten zákon vetoval. Takže pokud by zítra řekl jasné slovo, tak pak ta sůzka je zbytečná, ať už z toho důvodu, že by nebylo proč přesvědčovat, protože by vetoval zákon, nebo naopak už argumenty by byly marné, protože by. Řekl, že zákon podepíše. A myslím si, že pokud by k tomu došlo, tak by to nebyl zrovna nejšťastnější start do vztahu mezi prezidentem a současnou opozicí, protože by si mohla myslet, že si z ní dělá dobrý den, tak uvidíme, jak toto dilema vyřeší. A je logické, že Petr Pavel je člověk, který je aktivní a že nasadil docela rychlé tempo, o čem jsme se mohli přesvědčit hned po tom, co byl zvolen a ještě než sloužil slib, tak už má za sebou celou řadu aktivit i výjezdů do regionu a tak dále, takže je velmi pravděpodobné, že v dohledné době v tom bude pokračovat.
2: Což ostatně taky říkal v tom svém projevu ve Vladislavském sále. A pak
3: uvidíme, jestli je tedy maratonec, protože nasadil sprinterské tempo a přitom by měl takto vydržet pět let, takže to asi nepůjde úplně dohromady, takže možná pak přece jenom trochu zvolní.
2: Sledovali jsme přicházení Petra Pavla, ale ještě předtím jsme sledovali několik dní odcházení Miloše Zemana, který jakoby dostal své pověsti politika trochu provokatéra a udělal amnestii, ale zřejmě nikoliv ze zdravotních důvodů v té firmě.
3: Tak bylo to firmě a bylo pro prezidenta Miloše Zemana příznačné, že to dostatečně nezdůvodnil a hlavně on neoznámil, o jakou firmu jde, takže zde panovaly různé dohady a fámy a mnoho lidí si to vyložilo tak, jak asi by se očekávalo, že tady se jedná o nějakou velkou, významnou firmu a že tedy hovořili o metrostavu a ona tam pak hmm. byla jiná firma, která byla zapletena do těch podivných tam transakcí a obchodů v lánské boře, takže to bylo také překvapení a bylo to příznačné protože jak Miloš Zeman komunikoval nebo nekomunikoval s veřejností, jakým způsobem provokoval a jak tedy se postavil k institutu udělování milosti, byť když právě nastupoval do prezidentského úřadu, tak měl poměrně jasno o tom, že milosti a takovéto věci vůbec využívat nebude a pak je tedy využíval a dá se říci, že ji v
2: některých případech zneužíval. Petr Pavel mluvil ve svém projevu také o komunikaci, která by podle jeho slov měla být pravidelná, co nejvíc otevřená, tak možná bude poskytovat pravidelné rozhovory některým médiím, možná i českému rozhlasu. Ostatně tak to bylo v prvním volebním období Miloše Zemana taky.
3: Tak uvidíme, jakým způsobem bude komunikovat, ale nejde jenom o to komunikovat s médií a s veřejností, ale také s politiky a podobně. jak Petr Pavel Naznačuje, nebo i otevřeně o tom hovoří, tak si je vědom toho, že ne každé jeho rozhodnutí bude přijímáno všemi, takže u té komunikace také bude důležité, aby ta nepopulární rozhodnutí vysvětlil takovým způsobem, aby bylo zřejmé, proč je dělá, aby zatím nebyly nějaké spekulace o zákulisních úmyslech a tak dále, aby bylo naprosto srozumitelné, proč se rozhodl zrovna tím způsobem. A myslím si, že pak i lidé, kteří s tím rozhodnutím nebudou souhlasit, takže ho přijmou daleko hmm. lépe, než kdyby právě nebylo pořádně zdůvodněno. Takže uvidíme také to, jak ta komunikace bude probíhat během těch následujících měsíců a let, protože když nejsou žádné konflikty, tak se komunikuje dobře, ale pak když novináři začnou na vás nebo na lidi z vašeho okolí vytahovat různé věci, které vám mohou být nepříjemné, tak pak to přece vzetí dobré komunikace se ztrácí a pak někdy z toho je nepříliš příjemná komunikace a pak někdy dokonce
2: nekomunikace. Říká Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu. posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. My jsme sledovali ještě přes televizní obrazovky, které prezident republiky Petr Pavel odchází z Hračenského náměstí. Znovu za doprovodu náčelníka generálního štábu Karla Řechky míří zpět do útrop Pražského radu, protože program na Pražském radu bude pokračovat například ve španělském sále, kde už je připravený v tuto chvíli reportér Viktor Daněk. Viktor dobrý den. Hezký den z Pražského hradu. Nechci, abyste to počítal úplně na jednotky, ale kolik hostů do španělského
9: sálu dorazilo a co se tam právě teď odehrává? Opravdu těžké odhadovat, organizátoři očekávali až tři tisíce hostů a je tady opravdu plno, takže je dost možné, že se ta očekávání naplnila. Přišli sem už i hosté, kteří byli pozváni do menšího Vladislavského sálu, včetně tady poslanců, senátorů a dalších. V tuto chvíli se zatím čeká, až sem do španělského sálu přijde Petr Pavel s manželkou, a se vrátí z Račanského náměstí, kde pokládal květiny k soše Tomáše Garika Masarika. Petr Pavel by tedy měl vystoupit ještě jednou s krátkým proslovem, ale. Nevystoupí jenom on, vidím tady hudebníky, kteří se už připravují na hudební produkci, konkrétně jsou tady bývalí členové kapetuli, kapely Spiritual Quintet, takže připomeňme, že právě Spiritual Quintet, respektive jejich píseň, kterou spopularizovali, jednou budeme dál, jednou budeme dál tak ta zaznívala často v kampani Petra Pavla, takže kdybychom si měli typnout, tak bych řekl, že i ona tady ještě jednou zazní.
2: Ano, Viktor mluví o spirituál kvintetu jako o bývalé kapele, protože kapela ukončila svoji oficiální činnost, takže můžeme je teď vlastně obšťastnit tím přídomkem, že je to bývalá kapela, i když dnes se zase částečně v té sestavě spirituálovské objeví. Inaugurační den uzavře ekumenická modlitba v katedrále svatého Víta Václava
9: a Vojtěcha. Viktor, jaký program je v plánu tam? Je to přesně tak, bohoslužba to není, je to pouze modlitba a ekonomická, protože jí vedle pražského arcibiskupa Jana Graubnera, který reprezentuje katolickou církev, povedou také zástupci evangelíků a židovské víry, konkrétně třeba vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Zajímavé je, že se Petr Pavel rozhodl modlitbu za vlast a stát a za prezidenta do inauguračního dne zařadit, přestože sám se nehlásí k žádné církvi. A možná také připomeníme, že ve skutečnosti nejde ani o tak starou tradici s inauguracemi prezidentů Masaryka a Beneše se žádné církevní úkoly nepojily. No a k tomu samotnému průběhu, až tady skončí program ve španělském sále, kde je v programu tedy Číše vína, tak v katedrále svatého víta Václava a Vojtěcha bude ta modlitba otevřená pro veřejnost, neodehraje se v hlavní lodi, ale v jedné z těch bočních kapích, to je asi nejdůležitější pro českou státnost, v kappi svatého Václava, kde leží ostatky tohoto světce a patrona českých zemí. Tam ta modlitba bude spojená se silnou svat Svatováclavskou symbolikou z že bude vynesena lepka svatého Václava, které se Petr Pavel pokloní, zazní také svatováclavský chorál a na závěr se pak Petr Pavel a pozvaní hosté přesunou do nové části katedrály, kde si vyslechl koncert České filharmonie a Pražského filharmonického sboru, zazní k příkladu staročeský chorál svatý Václave od Josefa Suka, část oratoria svatá Ludmila od Antonína Dvořáka a samozřejmě Dvořákovo té deum, které se hraje jen při podobně výjimečných příležitostech, jako je právě prezidentská inaugurace. Viktore, děkujeme
2: za informace, zatím naslyšenou. Naslyšenou. A my na to navážeme slovy, že na Pražském hradě dnes večer, ano, vyvrcholí inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Tu večerní bohoslužbu doprovodí i hlas zvonů ze svatovícké katedrály. Mezi nimi zazní i ten největší, který se jmenuje Zikmund a který zvoní jen při slavnostních příležitostech. Aby jeho srdce tlouklo přesně a šetrně, tak o to se postarali
10: odborníci z ČVUT.
11: To zvoní a nevytlouká to ten zvon.
10: Jan Siegel z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ukazuje výsledky nejnovějších úprav, které na zvonu Zikmund a jeho srdci navrhli. Takto Zikmund zní od roku 2019.
11: To se to celý zbrusou se zlehčila se váha, udělal se nový závěs a teď už to bije že tady to není rozmácený celý, to srdce, celá ta plocha, ale je tady jenom takováhle stopa. Že, že bije menší plochou? Jo, protože ty výtluky tady na té vnitřní straně toho zvonu na obou stranách byly asi takhle široký 20 30 no, krátery. A to už teda nebylo úplně jednoduché.
10: Technici se zvonu začali více věnovat po roce 2002, kdy mu puklo srdce a musel dostat nové.
11: Přerazilo se to při zvonění, spadlo to na zem a tady ta podlaha, která asi s takovýhle fošen, se to prolomila. Ta půlka se spadla, tady ten kus se spadl dohlu, tak naštěstí hnopatroníž.
10: Prasklé srdce není podle Jana sídla sama o sobě velká tragédie. Zvon Zikmund ze 16. 10. Století jich za celou svou historii vystřídal několik.
11: To tam docela dlouho vydržel. No, tomu... no. no? no, to bylo 1797. No, tady to vlastně tak nějak. Kdyby byly dvě data, tak dejme tomu, že 18, nebeme. Troška z... no. to je 1800 nebo Takže asi tak 200 let staré. To pak to srdce, porušování těch srdcí, to je de facto. Spotřební materi- správně, zpřetřetní materiál. Já, já, se, já jsem chtěl opatrněji, aby mě někdo nevosočil, ale je to de facto zpřetřetní materiál. Blbí je to, když se něco stane s tím zvonem. On ten zvon, když špatně bije, dochází k výtlukům na vnitřní straně toho zvonu. A mohlo by dojít jednak ke změně tónu, což by sice nebylo příjemné, ale to je ještě furt to menší zlo a mohl by zvon prasknout. Téměř že to neopravitelné. Tohle starý, který se převazil, jak takhle bylo rozmlácený.
10: Takhle zněl Zikmund v roce 1991 s předchozím srdcem. Odborníky ovšem zajímalo, co přesně se srdci stalo a jestli není ohrožený i zvon. Rozhodli se proto prozkoumat, jaké je poškození. Podobně jako testují poškození nejrůznějších součástek strojů nebo staveb, uvádí vedoucí katedry materiálu Aleš Materna.
0: K mechanickým zkouškám, jestli uchycení podolá tomu zatížení, neboli jestli třeba ve šroubu, Nedojde ke
10: ztrátě předpětí. Jenže šroub nebo jinou součástku vědci mohou rozřezat na kusy a ty potom jednu po druhé pozorovat v mikroskopu. To s historickým srdcem zvonu nemohu udělat, pokračuje Jan Siegl.
11: Sejmuli jsme z toho repliku, kvůli plastickou hmotou. Jako otisk. Ten otisk jsme tady sahajizovali, prokázali jsme, že to bylo únavové porušení. Potvrdilo tu variantu, že to srdce bylo poněkud špatně namáhané, bylo jednostranně namáhané, protože, jak bych řekl, že když to tam tak vyjde, na obě dvě strany nebylo, bylo to jedno. bylo na křivo nějak. A trošičku to je dost složitý ten závěs, takže to maličko vyselo na křivo.
10: Další zkoumání ukázalo, že nerovnoměrně tluče i nové srdce zvonu. A že se musí opravit, aby ho neničilo.
11: Když tlouk, tak on netlouk, že by to kmitalo takhle v jedné rovině, jak by jeden čekával nebo chtěl hlavně. Ale po takových elipsách, osmičkách a ten zvon se opravdu ničil.
10: To srdce se tam kymácelo, nejenom sem tam, ale no, i do stran.
11: Když jsme to začali dělat, tak to srdce, který váží asi ke 400 kilo, tak když jste to takhle prstem šťouchnul v tom kolumným směru, tak sehlo na tom závěsu. Teď ne.
10: Největší český zvon odborníci kontrolují i nadále. Vychýlené srdce mu zvonař opravoval i v roce 2022. Martin Srb, Český rozhlas.
2: A ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus budeme ještě chvíli mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem a vracíme se k projevu, který zazněl z úst prezidenta republiky Petra Pavla ve Vladislavském sále Českého hradu. On mluvil kromě jiného ještě o tom, že chce pracovat v podhradí, naslouchat i těm, kterým momentálně podle jeho názoru nikdo nenaslouchá. A protože ví, že kompetence hlavy státu jsou omezené, jsou limitované, tak se odborníky vládou a parlamentem hledat řešení, což zní logicky.
3: Je to logické a dá se to vyložit tak, že tedy Petr Pavel hodlá skutečně jezdit i nadále do regionu, asi podle mého názoru často poměrně a chce také navštěvovat ta místa v republice, která jsou opomíjená, kde se lidem nežije nejlépe a kde mají pocit, že na ně všichni zapomněli a že se na jejich životě už asi nic jen tak nezmění. Tak uvidíme, jak se Petru Pavlovi bude dařit přesvědčovat politiky, aby s tím něco dělali, protože je to problém Českého Dlouhá republiky desetiletí a k zásadnímu posunu právě v některých těch regionech nedochází, byť pochopitelně i jinde zas se ta kvalita života výrazně změnila a zlepšila. Takže bude skutečně záležet na tom, jak bude Petr Pavel také schopen komunikovat s politickými reprezentanty této země, protože on za sebou nemá žádnou politickou stranu. Není pravděpodobné nebo neměla by to být ambice Petra Pavla, aby si vytvořil nějakou stranu v tom, že by kolem sebe schromáždil politiky z různých politických stran a hnutí, které jsou v poslanecké sněmovně nebo v senátu a jejich pomocí prosazoval svoji politiku ale skutečně on může komunikovat s ministry, může se zúčastnit zasedání poslanecké sněmovny, senátu, vlády a tak dále. Takže těch možností komunikace s politiky je mnoho, ale pak záleží na politicích, nakolik budou vycházet vstříc těm názorům prezidenta, nakolik ho budou brát vážně. Když se podíváme do nedávné minulosti, tak Miloš Zeman velmi rád jako bývalý premiér hovořil o podobě státního rozpočtu, ale de facto na něj neměl žádný zásadní vliv vždy záleželo spíš na vládě a na tom, jak ona měla představu a pokud by neudělal jeden schvál Fialově vládě, která když přijímala novelu státního rozpočtu, tak se tam snažila ponížit o něco rozpočet kanceláře prezidenta republiky, tak ten zákon tehdy vetoval, tak to vydělat prezident neměl, ale zkrátka je to názorný příklad toho, že prezident může mít nějaké představy, ale zdaleka je nemusí prosadit.
2: To bude zajímavé sledovat i vlastně, jak bude ze strany Petra Pavla a jeho týmu zajištěn ten politický provoz, protože pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak šéfem vnitropolitického odboru se stává politolog Tomáš Lebeda, což je určitě muž, který je velmi vzdělaný, který je expertem na volební systémy. Bývá často i hostem vysílání, jak už rozhlasu, tak televize, ale přece jenom se očekává od ředitele politického odboru, prezid, kanceláře prezidenta republiky, že bude muset chodit i třeba za politiky, co tam předjednávat a tak, takže to pro něj bude nový zajímavý úkol. Petr Pavel mluvil ještě o... Větší volal po větší aktivitě České republiky v Severoatlantické alianci. V Organizaci spojených národů doporučil, aby Česká republika nečekala jenom na aktivitu těch větších států, to, abychom se tedy vrátili k tomu projevu k té jeho zahraničně politické části. Průvodcem, komentátorem tohoto speciálního vysílání radiožurnálu a Plusu byl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman Za což ti, Petře, děkuju a přeju hezký zbytek dne.
3: Děkuji za pozvání a naslyšenou. naslyšenou.